0: Mica avetezaie pentru audiențele sensibile. Vom atinge subiecte precum violență și discriminare bazată pe gen, incest, sănătate mentală, conținut grafic, abuz de substanțe, suicid. Dacă sunteți sensibil la lista mai sus menționată, e în regulă. Puteți să iei peste acest episod și vă așteptăm la următoarele. Conținutul la invede sus-se sigur, pe cum interviuri, cărți, videoclipuri, declarații, dar conține opinii și impresii personale, așa că discăți ascultătorului este necesară și e recomandată. Conținutul prezentat nu este recomandat copiilor. Conținutul la scop educativ, iar respectul și susținerea noastră se îndreaptă în cei ca care suferă sau suferi de pe urma Nu conține sfaturi legale avizate, iar pentru astfel de informații este necesară consultarea unui specialist. Luați-vă pisica, cana cu ceai sau cafea și hai să deslușim misterul. În toamna anului 2021, două pisici au început propriul lor podcast. Apoi au spus, pur să se facă lumină în acest caz...
1: Era apoi am apărut noi, Cristina și Alex, pentru a transmite mai departe voința pisicească.
0: Să ne facem așadar comozi și hai să vedem ce ne-au dus pisicile în această săptămână. În acest episod dezvălim viața tumultoasă a Barbarei Daily, o femeie frumoasă și misterioasă din alta societate. De la o căsătorie scandaloasă la un sfârșit tragic, cum explorează fascinanta povestea acesteia și a evenimentelor care au dus la finalul său tulburător.
1: Hai să începem!
0: Salutare! Bună! Cristina, a venit în sfârșit toamna cu răcoarea ei bine meritată.
1: Cred că mai avem puțin de așteptat până ajungem la răcoarea mea ideală, dar categoric suntem pe drumul cel bun și sunt din ce în ce mai fericită că nu mai trebuie să mai suport căldurile verii și toată zăpușeala și toată chinuia la care vine cu acest anotimp. Am intrat în sezonul Pumpkin Spice la teorilor, a frunzelor viu colorate, care fac aceste peisaje absolut superbe. Și odată cu asta vin activitățile de toamnă care nu e așa, parcă ne îmbie la mai multă activitate, în ciuda, eu știu, faptului că se se răcește. Dar parcă ai mai mult chef să faci chestii, nu să stai să lâncezești pe căldură pentru că nu ai energie, nu ai forță, nu ai chef, nu ai absolut nimic necesar ca să faci ceva orice decât să stai.
0: Da, nu știu, lumea tot timpul privește toamna așa, ca până în al depresiei melancolie, în care se presupune că nu faci nimic, decât stai și să suferi. Nu știu, pentru mine și din ce am înțeles pentru tine e, sincer, un anătiv foarte productiv. Și mi se pare că după vabata, după căldurile de vară, Simți că îți revine energia, ce eu simt în ultimele zile, cum mă, mă trezesc din staia vegetativă în care stăteam. Și la fel și cu ea nasele primăvara, când satul, sătul de frig uh, vine să fac mai multe când văd că s-o încălzit măcar puțin afară. Dar uh, ce aș spune eu despre, despre afirmația ta, că uh, vrei frig și că nu e destul de frig pentru tine, aș spune că tu vrei... Uh, Iana, Iana cărut și Vara Sani, sau cum să spune.
1: Acesta oameni buni a fost un atac uh, foarte personal. <laughs> Mai desigur că există această ipocrizie prin care trebuie să trecem inevitabil pentru că niciodată extremele nu au priet nimănui. Și într-adevăr, iarna când este frigul frigului și ți îngheață toate oasele, ți dorești un strop de căldură, iar vara când, din nou, ești scurs pe canapea, îți dorești să vină iarna, să ai parte de puțin frig. N-am, n-am, n-am un argument, doar că, sincer, există mai multe opțiuni pentru momentele în care ți este frig decât pentru momentele în care ți este cald. Când îți este cald, ai aceu care uneori nu face față, mai ales dacă stai la etajul 5, nu mă scuzați, la mansardă, și vine căldura de pe acoperișul încins. Nu știu ce să zic, prefer Iana, când dai drumul la centrală sau faci o baie caldă și băți revii de la fric. Asta este o p- părere personală de-a mea și experiența mea cu vremea, de-a lungul anilor.
0: Da, nu știu, și mi se pare și mult mai uh, plin de personalitate toamna, așa ca în timp. Mi se pare mai uh, divers, Chiar și activitățile pe care le poți face toamna sunt mai, mult mai diverse decât uh, v-aia când poți să mergi la mare, și stai la plajă să Și cam atât, că spun, nu poți să faci că e super cald și nici domeni nu poți că e super cald. Dar uh, de asta cel puțin pentru mine e un avantaj că poți să-mi iau concedi de toamna, când nimeni nu-și mai ia toată lumea să din puveri să-și ia concediu, că atunci ia concediu. Eu stau frumos așa liniștit, zâmbind într-un colț, nu o n-o mi au în septembrie. Și se lumea așa la mine, dar de ce? Dar hai că ai loc și tu să iei în vară, e ok. Și eu zic, da, e ok și pentru mine. E, e, știți ceva? Mergeți voi vară, vă las pe voi. Știi, și pare că și le fac un favor, știi. Măi, Messi, Messi. măsie. Mi se pare foarte
1: amuzant. Ai menționat o chestie foarte interesantă cu, cu chestia asta, vara. Deci ce nu mi ia numai, gen, vara este anotimpul pentru vacanță? Când realmente poți să-ți iei concedi oricând? Adică, înțeleg, pentru că dacă stau o să mă gândesc, poate este o a amintirilor de vacanța mare, în care aveai liber de la școală să să te odihnești, nu-i așa? Și poate că de aici vine această manie de a-ți lua concediu vara, dar, sincer, toate concediile pe care le-am avut pe timpul toamnei sau pe timpul primăverei au fost, un infinit de ori, mai superbe decât orice concediu de vară. Și mai mult de atâta, aș merge atât de departe să spun că și iarna poate fi un moment uh, prielnic pentru concedii. Că țin minte că chiar... Nu de mult. Anul trecut am avut un concediu de sfârșit de toamnă, început de iarnă. Și da, ok, îmi pachetez mai multe haine pe care o cum ți-le pe tine pentru că cât e ceea ce ai nevoie în concediu. Dar în final nimeni nu a fost incomodat de temperatură extreme, de căldură sau de frig. Uscă să te plimbi așa într-o toamnă, într-un parc sau într-un oraș nou, să-l explorezi, parcă este mai îmbietor așa. Uh, dar e posibil să fie doar o părere personală pentru că din nou aud foarte mulți oameni care chiar și cu căldurile îngrozitoare care au fost anul ăsta tot au spus că a ah, ce binei. Like, sunt peste 35 de grade, cum poate să fie bine? Dacă sunt peste 26-27 de grade eu mă topesc.
0: Da, bine, acum cred că asta variază la persoană la persoană. Noi suntem așa mai friguroși, mai friguroși. Uh, dar uite, alt motiv ca e, pe care cred că l-au persoane care își iau tot timpul concedii în vară ești pentru că așa copiii au vacanță vara și au trei luni în care urlă pe capul poenților și probabil că voți se scoată la, la aerosoli. Dar uite, eu am avut niște concedii foarte... niște vacanții foarte reușite, chiar și Iana, când aveam vacanța aia de Crăciun sau vacanța intresemestrială, când era aia de o săptămână. Mergeam cu părinții la Open Zone, la Vatadonii. Știu că era acolo la Vatadonii în prima parte a lui ianuarie Erau se băleză și mergeam în fiecare an. Și bine, acolo am învățat să schiez, bla, bla, bla. Mă distraam la fel de mult ca și copil și Iana ca și vara. Și era contact cu cine mergeam și dacă aveam prieteni cu care familii cu care mai uh, plecau ei mei în concediu și aveau copii și mergeam, ne distram cu toții.
1: Când eram copil, nu pot să spun că făceam foarte multe călătorii. Nu prea mergeam în vacanțe cu părinții. Uh, Țin minte că au fost câțiva ani la rând, când am fost la mare, cu, din nou, tot așa, cu mama și cu uh, verișorii mei veneau și uh, stăteam cu toții într-o cameră de hotel. Nu înțelegeam eu foarte multe, pentru că, din nou, eram foarte mică. Cred că aveam 4, 5, 6 ani, 7 maxim. După aia nu cred că am mai fost. Nu prea, nu mi-am foarte multe din acele vacanțe A, ah, țin minte odată, au un singur episod în care i-am zis mamei că mă duc până la... Aveam nevoie, eu știu, pentru castelul de nisip sau pentru barajul pe care îl construisem eu în jurul castelului. Aveam nevoie de niște apă. Și am spus mamei că mă duc să iau o găleată cu apă. M-am dus în față și în față la mare. Mi se pare foarte amuzant că am spus în față pentru că toate prosapile sunt așezate ca la un spectacol înspre mare. Și <laughs> gen, care față? Dar mai să spun la, la, la valuri, la scenă M-am dus în față la apă ca să iau o găleată cu apă Și când m-am întors, știu că era, erau gen niște oameni Vreo trei oameni care așa veneau înspre plajă Și probabil că nu m-au văzut și au venit foarte aproape de mine Și în momentul ăla m-am speriat și nu știam unde eram După care ai dodged them, gen i-am încojurat Și nu mai știam drumul spre cerjaful nostru și din nou, eram foarte speriată, fugeam, uitam peste tot, era o doamnă care tot așa venea înspre mine și doamna aia m-a speriat incredibil de mult, pentru că știi chestia aia cu nu vorbi cu străini, stranger, danger și toate chestiile alea.
0: Da, și era ca în uh, home, ca în singura casă, era în loc de doamna cu pombei, era doamna cu pescărușii, nu?
1: Cam așa ceva, da, cam așa ceva. Bine, de altfel, foarte bine intenționată doamna, că ea voia să mă ajute, dar nu mă putea ajuta pentru că nici eu nu știam unde trebuie să ajung. Uh, nu știu de ce fac adulția asta, adică vezi un copil speriat <gântu-i> și te duci la el, de parcă n-ai părea dubios și nu l-ai speria mai tare. În fine, până la urmă veni să varmea să mă ia de acolo de unde eram eu speriată și mă dus la ceașaf și n-am mai plecat de lângă ceașaf nici nimic nu mă putea convinge să plec de acolo.
0: Da, nu știu, în fiecare an în care merge la mare, chiar și acum în ultimii ani, de fiecare se pierdea câte un copil și stiga acolo pe scenă o mămică și caută fetița. Și mi se păia tot timpul că cine ce să părinți că își piet copiii așa random. Dar da, acum dacă stau să mă gândesc, vorba ta. nu poți să stai după copilul tău umbră, să-i faci... Trebuie lași puțin și pe compropie și așa se învață. Adică, din vasta mea experiență cu copiii, cred că e bine câteodată să piadă.
1: Așa le construiești caracterul. <laughs> nu prea sunt de acord cu asta, dar, dar na, ai aglomerațiile alea de la mare care, în punctul ăsta, să se pierdă un copil, îi pare inevitabil.
0: Da, ai spus chestia asta cu să-i călească, să-i facă mai puternici pe copii. Și mi-a dus aminte cu tata ca să mă facă să învăț să not. Ce-a zis el? Cum să mă învețe să nu not uh, ca un om normal? Că notam așa, cățeluș. Adică, că nu mai notasem până atunci. Era prima dată când mă la o piscină la, la mare, că ne eram foarte, foarte mic. Bine, intrasem prin refracție la piscină, dar asta este altă poveste. De fapt nu intrasem prin refracție, că erai, nu era Dar, în fine, trecând peste asta, vine tata, mă ia frumos așa în brațe, la pieptul lui, uh, protectiv. Și uh, acum eram în la el, în secunda următoare fusese-mă în mijlocul piscinei, adânciminat, clar peste capul meu și el, stă, el stătea magea magia piscinei. Bine, experimentul a funcționat-o acum, pentru că eu m-am ridicat la suprafață și am început așa să not câinești, așa spre el, dar acum privind în mi se pare atât de, atât de dubios modul ăsta de, de călire al copilului, lasă-i să se calea. Bine, pe de altă parte, e ok să-i las să dezvolte independența, dacă toată poate fi dus la extrem chestia asta, după cum uh, am, uh, am relatat.
1: Da, e, bine că avem niște instincte naturale care ne ajută oarecum să ne descurcăm în situații extreme. Și personal nu sunt de acord cu practicile astea de... Îl arunci într-o situație din care nu știe să iasă și instinctual ar trebui să dobândească reușita. Uh, cred că există metode educative mai bune și probabil că un astfel de experiment ar funcționa mult mai bine dacă ar exista o persoană uh, profesională în <laughs> împrejur care să asiste copilul la nevoie. Cu, cu siguranță, tatăl tău, nu te-ar fi lăsat să te înneci, dar... Să înveți să noți, arată foarte asemănător cu înecatul, pentru că te-ți bați înainte să-ți dai seama ce trebuie să faci instinctual. Și mă uitam recent pe, pe TikTok, mi-a apărut un videoclip în care era un părinte care îi pusese copilului uh, aripiare gen de protecție, numai că în momentul în care îl aruncase în apă aripearele au rămas la suprafață și copilul s-a scufundat. Era un videoclip la care reacționase un mortician, o persoană care lucrease, lucrează la case mortoare, explica de ce practica asta este una foarte periculoasă și foarte letală pentru un copil așa că dacă aveți copii nu faceți asta, vă rog eu <laughs> pentru că e foarte scary.
0: Da, există tot felul de metode de a educa copiii, dar dacă tot am ajuns la partea asta de educație și de familie, cred că este timpul să intrăm în cazul de astăzi care ne va da, sper eu, o lecție de familie prețioasă. Așa că hai să începem. Astăzi vom vorbi despre Barbara Daly. Poate unii dintre voi știți cazul ei. A fost destul de popular și este încă popular cazul ei pentru că vom vedea mai pe parcurs, relația ei cu membrii familiei este foarte interesantă și veți vedea de ce s a născut la 24 martie 1932 în Boston și a avut o copilărie în multe privințe lipsită de evenimente marcante. A crescut într-o familie din clasa de mijloc înconjurată de îmbrățișarea reconfortantă a părinților ei, John și Margaret Daly. Tatăl barbarei, John Daly, era contabil, iar mama ei casnic. După toate mămătoriile, copilăria ei a fost una destul de obișnuită, după cum ziceam. A mers la școlile locale, ales se juca cu prietene prin catier și avea vise ca orice alt copil. Ce este esențial este că a avut o viață de familie. Pe măsură însă ce barba a intrat în adolescență, frumusețea ei izbitoare a devenit din ce în ce mai evidentă. Cu părul ei negru, pielea de porțelan și ochii albaștri de pătunzători, ea făcea să întoarcă privirile oriunde mergea fără a face niciun efort. Și vom vedea că apariția ei izbitoare avea să joace în cele din urmă un rol esențial în viața ei tumultoasă. În această perioadă, însă, pe când avea doar 14 ani, viața barbarei a luat o întărsătură tragică. În 1946, John Daly, tatăl ei, a avut în sfârșit devastator. S-a simț din viață în circunstanțe misterioase, matea sa fiind atribuit oficial sinuciderii prin înnec. Întrebările care persistă în jurul moții sale vor arunca o umbră lungă asupra vieții barbarei. Supusa sinuciderea lui John a lăsat-o pe Barbara și pe familia ei confundându-se cu durere, confuzie și întrebări fără răspuns. constanțele moții sale rămân un subiect de speculații până în ziua de azi. Unii cred că a fost într-adevăr o sinucidere, în timp ce alții sugerează că a fost ceva la mijloc. Ideea este că, în urma moții tatălui ei, Barbara a rămas cu mama sa... Cu banii care care le-au revenit din moștinirea de la tatăl ei, au ales să vină New York, unde să stea la hotelul Chelsea. Dacă dați o căutaie pe internet la hotel Chelsea, veți vedea că era un hotel destul de fancy, ca să spun așa, destul de... Scump, dar moștenirea de la tatăl lor, cu tot ce mai avea la asiguraie de viață și tot așa, le ajungea ca să poată trăi în acel loc. Plus că mă miră faptul că totuși că au primit pentru... asigurarea de viață a tatălui ei, pentru că în mod normal la sinucideri știu că acum nu se mai dă, dar pe vreme știu cum se dădea.
1: Din ce știu eu, asigurarea de viață nu mai este oferită în momentul în care ai un atentat uh, documentat. Acum, bănuiesc, este o circunstanță foarte nefericită ca cineva să moară în circunstanțe dubioase care să indice faptul că a fost un suicid, dar uh, asta, asta știu sigur că nicio poliță de asigurare nu-ți oferă asigurare de viață uh, în, în cazul în care s-a întâmplat să ai un atentat. Așadar,
0: el au făcut rost de banii ăștia și s-au mutat în New York, la acest hotel. În fine, tragedia moții tatălui ei, combinată cu frumusețea ei înfloritoare, a marcat un punct de cotitură în viața barbarei. În timpul acestui an de formare a început să dezvolte o relație complexă cu propria atracție, pregătind terenul pentru evenimentele tulburătoare care aveau să se desfășoare în următoi ani. Altă tunură interesantă a vieții ei a fost atunci când, la vârsta de 20 de ani, s-a intersectat cu viitorul ei soț, Brooks Bakeland, născut într-o bogăție imensă, era moștenitorul firmei de materiale plastice Bakelite. Iar contrastul dintre trecutul său opulent și educația mai modestă a barbarei nu a fi putut fi mai pronunțat. Însă cei doi s-au căsătorit în 1955, aparent împotriva tuturor șanselor pe care le dădeau cei din jur, iar uniunea lor a ajuns să devină mulți al mea un subiect de fascinație și integră. Pe atunci, frumusețea izbitoare a și statutul bogatului Brooks au făcut din ei un cuplu puternic în ochii societății. Cu toate acestea, sub fațada bogăției și a famecului, se ascundeau căsăcie marcată de disfuncție și discordie. Relația lor a fost caracterizată de un amestec toxic de invidie, posesiv- posesivitate și tulburări emoționale. Frumusețea Barbei, care fusese cândva cel mai mai atu al ei, a devenit o sursă de tensiune pe măsură ce Brooks devenea din ce în ce mai gelos pe atenția pe care o primea din partea celorlalți. Totuși, în contradicție, parcă, cu acest aspect, el a început să se plictisească de viața domoală pe care o avea cu Barbara. By the way, a ajuns să aibă și un copil Tony, despre care vom vorbi foarte mult în cele ce urmează, dar uitați-l deocamdată pe Tony și hai să ne axăm pe cei doi. Ideea este că Bruce a început să se plictisească de viața cu barba, viața de familie și a început să umble după alte fuste, cum s-a spune. Ceea ce mi se pare foarte greșit este că una dintre iubitele lui avea, cred că, dacă nu greșesc, 14 ani și chiar și pe atunci mi se pare foarte greșit să Îți înșeli soția cu amant amantă de 14 ani. Brooks s-a dus la baba și i-a spus Măi uite, eu nu mai sunt interesat în afacerea asta Și-aș vrea să divorțăm. Mi-am găsit pe o fetișcană care este fericit și aia e. În schimb, baba a reacționat... Foarte diferit de, de cum se aștepta Brooks să reacționeze Și i-a spus că dacă nu renunță la amanta lui și nu se întoarce la ea Și nu devin din nou o familie normală Ea se va sinucide Mai în glumă, mai în serios Brooks a ales totuși să renunțe la plăcerea trecătoare cu acea fetiță Și s-a întoars în mâinile Barbei. Pentru moment să rămânem la faptul că uniunea lor a fost tumultoasă, marcată de ceturi aprinse și momente de pasiune intensă. A fost o legătură volatilă care avea să aibă consecințe profunde, mai ales pentru singurul lor copil, Tony. Tony a crescut în acest mediu în care cetul era la ordinea zilei. Și, pe de altă parte, încercau să păstreze o atmosferă cât mai relaxată față de fiul lor, dar nu reușeau totdeauna. Și el a fost oarecum neglijat în, această, în acest trio. Iar când acesta a crescut și a ajuns la adolescență, a decis că are nevoie de ceva timp pentru el. A plecat singur în Italia, unde se ducă o viață boemă. Și acolo l-a întâlnit pe Jake. Jake era un tânăr ca și el, aveau cam aceleași interese, pur și simplu să se bucăi de viață și Jake i-a arătat lui Tony și o plăcerea a din și de pe atunci și din zilele noastre, și anume drogurile. Dar pe lângă asta, i au ajuns să fie într-o relație și Tony și-a dat seama că nu-i plac fetele și că de fapt este homosexual. Totul ok, mai puțin când decide să se întoarcă acasă, îi spune mamei că Hei, uite, mi-am găsit pe cineva. Și spunea? oh, vai, ce bine, ți-a găsit pe cineva. Pe cine? Pe Jake. Ți-a găsit pe cineva în sensul în care sunteți prieteni, nu? Nu, nu, e găgiul meu. Așa, și bineînțeles că mama, barba, a primit asta foarte prost. Tatălui nu voia să aibă deloc de a face cu asta, nici nu voia să afle de chestia asta, pentru că ea a fi stricat afacerea. Pe atunci, vă dați seama, acum e privit nasol faptul ăsta, apoi pe atunci... Acum 60 de ani a fost un dezastru de PR pentru uh, toată familia, așa că practic uh, i-au impus să vină acasă și să nu îl mai vadă vreodată pe Jake. Totodată depinzând de banii părinților, a acceptat, dar nu a acceptat niciodată că ar fi straight, susținea în continuare că este gay. Pe lângă asta, mama sa a decis că nu este de ajuns să-l sepaie de Jake, ci a trebuit să-i găsească un partener, corect din punct de vedere al uh, sexului. Așa că a găsit-o pe această tânără minunată, pe numele ei Sylvie. Și practic a forțat această relație între cei doi, care bineînțeles că nu a existat niciodată. Uh, dar altcineva a început să pună ochii pe Sylvie. Poți ghici cine?
1: Categoric nu, Barbara.
0: Tăticuțul a început să o privească pe Silvii mai mult decât ca pe o viitoare noră și a decis că e momentul să se întoarcă la obiceiurile lui obraznice. Și a început să o înșeli pe Barbara cu femeia cu care a să-l atargă pe fiusul. Da, foarte complicat, dar la bază este un instinct destul de simplu. Bineînțeles că Barbara a aflat, din nou... A fost o scenă dramatică. Silvio a să plece din casă. Tony a rămas tot acolo și tot gay. Nu a reușit să ajungă la niciun consens cu el. Așa că după un timp a încercat ca mamă, bineînțeles, să începe să-și educe ea copilul în sexualitatea pe care ea o considera ca fiind cea corectă. Așa că a început să întrețină relații sexuale chiar cu propriul sau fiu, ca să-i Arate cum se face și că, de fapt, lui îi plac femeile, doar că nu întâlniți femeia potrivită până atunci. Și s-a considerat ea femeia potrivită. Și fără să zăbovim mai mult pe acest fapt, care e destul de sensibil, aș vrea să explorăm puțin profilul psihologic al Barbarei Daily. Viața acestei a fost o rețea de contradicții frumusețea mascantul burelei interiai și privilegiile împletite cu disfunc- disfuncționalitățile ei. Deși nu există o singură analiză psihologică definitivă, am impresia că la un moment dat cocheta cu diagnosticul de schizofrenie. Dacă aia a fost puternic împins înapoi de soțul ei care nu putea din nou să apară ca o cosoție schizofrenică așa că a decis că o va, o va, o va trata acasă cu iubire și cu dragoste totuși moartea subită a tatălui Barbei, John când ea avea doar 14 ani a fost un eveniment traumatizant care a aruncat o umbră lungă asupra vieții ei și care a lăsat multe întrebări fără răspuns aceste, această pierdere timpurie și natura nerezolvată a decesului tatălui ei a fi putut duce la cicatrici emoționale adânc înrădăcinate, influențându-i relațiile și alegerile din viața ulterioară. Pe de altă parte, frumusețea izbitoare a Babariei era de netăgăduit și în același timp o sabie cu două tăișuri. Aceasta i-a dus atenție, admirație, privilegii, a venit și cu propriul său set de provocări. A fost deseori obiectivată și definită de aspectul ei, ceea ce a lăsat-o cu o relație compe- complexă cu propriul aspect fizic. Mai apoi, căsătoria turbulentă între Baba și Brooks a fost plină de gelozie, posesivitate și volatilitate emoțională. Dinamica toxică a lor a contribuit probabil la deteriorarea stării mentale a acesteia. Frumusețea ei când va sursă de putere a devenit un punct de dispută în casnicia ei. Toate indiciile arată că era de fapt invers, că Brooks nu mai era atras de ea. Dar atunci când un alt bărbat se uita spre soția lui, devenea dintr-o acel iubit posesiv. Fără a intra în detalii, este important de menționat că relația nepotrivită a babei cu fiul ei, Tony, a adăugat un alt nivel de complexitate psihologiei sale. Indica o suferință emoțională profundă. Aceste întâmplări au... Așeza scenariul pentru ceea ce se va întâmpla în fatidica noapte de 17 noiembrie 1972. În această noapte, Baba Daly și-a găsit sfârșitul în circunstanțe care au alimentat de atunci speculațiile și dezbatele. Baba era cazată și atunci la hotelul CS din New York, după ce luase o pauză de la... Viața cu, eu zic viața cu lui, de la viața cu Brooks. Am și că era un proces de vot. În acea seară, barba a fost găsită moată în camera ei de hotel. Ea, detalii de emoții sale, a fost de adeptul înfiorătoare. Fusese înjunghiată de mai multe ori, Iar corpul ei putea urmele unei lupte violente. Șocul și oroarea scenei au fost agravate de prezența fiului ei, Tony, care a fost descoperit lângă ea, având un comportament ciudat și tulburător. A fost clar de la bun început pentru anchetători că Tony a fost cel care a ucis-o cu brutalitate pe mama sa. Vom vedea că ajungem să ne întrebăm dacă a fost un act de violență la întâmplare sau a existat un motiv mai sinistru la mijloc. În timp ce Tony a fost inițial acuzat de uciderea ei, mai apoi, uh, echipa, avocația părăiei a lui Tony au susținut că acesta nu era responsabil pentru moartea mamei sale din cauza stării sale psihice și în cele din urmă, acesta a fost internat într-o instituție psihiatrică în loc să facă ani de închisoare. Pentru că s-a considerat că toate traumele prin care a tăcut copilul, practic l un împins pe a și pierde stabilitatea psihică și a o omoră. Și vom vedea că Baba a reușit să-i transmită fiului ei con microb, staia ei psihologică firavă. În fine, în anii care au urmat moții mamei sale, viața lui Tony va continua să fie definită de tragedie și de lupte pentru sănătate mentală. În ciuda încercările de tratament și reabilitare, i-a fost greu să scape de umbele trecutului său. Însă, după câțiva ani, Anchetatori au considerat că acesta s-a refăcut și când avea vreo în jur de 30 de ani, au decis să-i dea drumul libertate. Acesta, neavând pe nimeni, mama sa a fiind moată, a tatălui de deloc să audă de el, a ajuns în mâinile bunicii sale din partea mamei, mama Barbie, și a trăit cu ea o vreme, până când, într-o zi nefastă, și aceasta a fost găsită înjunghiată de 8 ori Pentru că de data asta era, a fost găsită în viață Și atunci a fost clar că locul Tony este în spatele gratilă Asta s-a și întâmplat Motivul pentru care Tony a ales să o atace pe bunica sa A fost că ea în continuare nu vrea să accepte sexualitatea lui Practic făcuse aceeași greșeală pe care o făcuse și baba. Bine, mai puțin partea cu relație sexuală. Nu avem doveze legături cu așa ceva, dar ideea este că îl bulie zilnic și asta este declarația lui Tony. Poate fi scuzabil într-o anumită măsură reacția sa, cel puțin vis-a-vis de mama sa și mai apoi vis-a-vis de bunica lui, pe fondul firaval sănătății sale mentale slăbite? Mă gândesc că da, pentru că trecând prin asemenea traume, cineva să-ți nege practic o mai parte din personalitate pentru mai parte vieții și chiar încercând să oblige să nu fie așa mi se pare destul de traumatizant și destul de dărâmător ca să zic așa.
1: Ai adică nu știu dacă aș numi asta neapărat scuzarea unei crime, cât mai mult o consecință a circumstanțelor în care Tony a fost crescut și a fost tratat pentru că să nu fi acceptat în modul în care ești tu Poate da drumul la niște sentimente foarte puternice Și dă drumul la niște sentimente puternice Pe care dacă nu ai armele suficiente să le gestionezi Pot fi destructive pentru tine și pentru cei din jur Și din păcate, na, Tony a fost un caz probabil extrem al acestor întâmplări Dar dacă e să luăm statisticile cutremurătoare ale suicidului în cadrul comunității cu din cauza homofobiei, din cauza faptului că nu sunt acceptați de către familie, prieteni, societate, locurile de muncă și așa mai departe, ne regăsim într-o situație de ei versus societatea în care ori persoanele din jur se schimbă, ori you know, trebuie tăiate din viața lor într-un fel sau un altul, dat fiind faptul că a avut părinți cu niște uh, stări emoționale, psihice degradate. Nu n-o a știut, nu n-o a avut de la cine să învețe, cum să copuiască, cum să se descurce cu viața lui, cu sentimentele lui. Din păcate s-a întâmplat asta și cred că mai mult de atât ar trebui să fie o lecție pentru modul în care tratăm oamenii din jurul nostru și mai mult de atât pentru modul în care gestionăm noi înșine situațiile noastre pentru că nu toată lumea poate fi chiar atât de educată, nu toată lumea trebuie să aibă resurse, nu toată lumea uh, trebuie să știe totul despre comunitatea queer, cât cred că este suficient de important să avem o urmă de empatie și de să, să știm suficient de multe astfel încât să nu facem viața mai grea oamenilor din comunitate. La urma urmei mă gândeam la, care ar fi fost o soluție mai bună pentru Tony și Singurul lucru la care mă pot gândi este să fi plecat, să se fie stabilit în Italia cu iubitul lui și să fie tăiat pe Barbara și pe taicăsu cu totul din viața lui. Din nou, nu toți avem privilegiu să putem fi complet independenți față de părinți, pentru că viața e grea și mai ales când ești tânăr e foarte greu, fără un oarecare, fără oarecare susținere. Cam, cam nu existau foarte multe outcome-uri sănătoase în circunstațiile date lui Tony. Cel mai mai tragic lucru au fost abuzurile pe care a trebuit să le sufere din partea mamei lui, pentru că este o poveste când auzi ea, dar dacă te pui în locul lui și îți imaginezi toate oribilitățile, toate sentimentele prin care treci când ești forțat să ai să faci parte dintr-un act sexual pe care nu ți-l dorești, care nu este consensual, ba chiar scârbește sau probabil, na, nu este ceea uh, ce tu cauți uh, cu corpul tău să faci, uh, este de atâtea mii de ori mai traumatizant și mai tragic. Sper ca nimeni să, să nu treacă... Mi-aș că ca nimeni să nu fi trecut prin cazul ăsta pentru că este absurd acest caz în, în sine... E aberant, pare, pare, pare o chestie total inventată, dar când te gândești că chiar s-a întâmplat, e infinite ori mai e, dureros.
0: Da, perfect de acord, adică mai ales o să vedem ce se întâmplă în continuare, că, pentru că Darius mor, mai este un mic detaliu despre viața lui, și anume că el a ajuns în închisoare, a făcut să apel pentru a fi eliberat mai repede și această ce de eliberare mai rapidă i-a fost refuzată și a intrat într-un, într-o stare depresivă așa susțin autoritățile și într-o, într-o seară a decis să-și pună capăt zilelor cu ajutorul unui punj de plastic oaicum închizând cercul acestui episod care a început cu tatăl babei Întoi păstați asemănătoare și cu o la fel de misterioasă ca acestuia Pentru că nu se știe exact ce s-a întâmplat Asta se spune, dar nu știm cu ce s-a confruntat acolo ca persoană queer Mai ales în închisoare și na, cum era privit atunci acest fapt Mai ales în închisoare, vă dați seama
1: Haideți să facem o societate mai bună pentru toți oamenii Chiar, chiar atât de mult cer nu mai, nu mai am ce să spun Oarecum, na, e, din păcate E de așteptat Această concluzie Și asta nu mai nu, pe simplu Știam de acest caz Dinainte de acest episod și de fiecare dată când aud despre el este sfârșitor
0: Da, perfect de acord Adică copilul ăsta, sincer, nu a avut nicio șansă la o viață fericită Unii un, unile persoane, din păcate, chiar și în zilele noastre, nu au această șansă Dar, trecând peste asta, aici se încheie cazul nostru din, de astăzi Penultimul caz din uh, săptămâna Crimelor de Toamnă și vă așteptăm cu dragă numai cât mai mai mâine la ultimul episod din această săptămână Cu un episod uh, destul de interesant, zic eu, și educativ
1: Ne auzim mâine, pa!
0: Pa, pa! Acest podcast a fost înregistrat sub atenta a gazelor noastre, plic și câlți Nimic din toate astea nu ar fi fost posibil fără prezența lor.